0: Je, je me permets de prendre la parole en tout préambule simplement pour euh, d'abord euh, inviter ceux qui sont encore en train de déjeuner à, à nous rejoindre parce que nous avons pris du retard. Deuxièmement, je voulais euh, remercier euh, nos invités d'être présents euh, à cette première université de l'Union Populaire Républicaine qui est un jeune et petit mouvement. Donc nous avons euh, des petits problèmes peut-être d'organisation par-ci par-là, de retard, mais enfin, ça arrive même dans des très grandes organisations. Euh, je me permets donc de remercier euh, autour de cette table euh, Jacques Nikonoff président fondateur d'Attac et actuellement porte-parole euh, du MPEP euh, Inès Benadjaou qui va faire, euh, qui va faire les, comment -je, la modération des, des débats de, de journalistes à News. Euh, je suis ravi de rencontrer euh, Mirette Zaki que je ne connaissais pas et qui est journaliste euh, qui est, euh, du magazine Bilan en Suisse et euh, mon ami Étienne Chouard qui vient également nous parler alors euh, on, est, on a été obligé de modifier un petit peu on a été obligé de modifier un petit peu la, la, la chronologie des événements parce que je crois que Jacques Nikolov doit partir euh, plus tôt donc euh, on va commencer directement par la table ronde économie et puis ensuite, si on a un petit peu de temps, j'aurai le débat que j'avais promis à Madame Zaki Merci. en tête à tête sur un sujet qui est un des éléments de la question, qui est l'attitude des, des, des Américains vis-à-vis -vis de l'euro. Je voudrais dire encore deux choses avant de céder la parole. La première, c'est de vous remercier aussi tous d'être venus. On a eu quand même... Ça n'était pas gagné d'avance puisqu'on a décidé l'organisation de cette université à la fin du mois d'août. Donc, euh, tout à fait au tout dernier jour du mois d'août, donc on a eu trois semaines pour l'organiser. Euh, c'est tout à fait excentré par rapport à Paris, et donc il y a euh, en fait, euh, je crois, un nombre important de personnes qui sont, euh, qui sont venues, ce dont je me félicite. Et la deuxième chose que je. ce dont je me félicite et dont je vous remercie, bien entendu, collectivement. Et une deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que toutes les personnes ici présentes dans le public ne sont pas forcément adhérentes de l'UPR, même s'il y en a quand même un bon nombre. Euh, mais c'était ouvert au grand public cet après-midi. Euh, et la deuxième chose que, que, que je voudrais souligner, c'est que nos invités qui sont ici présents, comme ceux qui parleront aux autres tables rondes, euh, ne sont pas membres de l'UPR, ne sont pas forcément d'accord avec ce que dit l'UPR. C'est d'ailleurs toute la richesse du débat. Donc je voulais le souligner parce qu'il ne s'agit pas pour nous de faire de la récupération. Hein, ben, Ce n'est pas parce que Étienne Chouard ou Jacques Nikonov sont venus ici euh, que forcément ils sont, euh, ils sont euh, prêts à adhérer à l'UPR ou à nous rejoindre. On peut avoir des, des différences. En revanche, de la même façon que on le verra tout à l'heure en parlant avec, euh, avec Robert Ménard ou euh, avec Abdelkrim Branning, Francis Laloupo ou bien Slobodan Despot, euh, eh bien, euh, ils sont d'accord sur le fait qu'on a le droit de débattre et qu'on a le droit d'aller jusqu'au fond des vraies questions, et notamment des questions concernant, concernant l'Europe. En tout cas, on a le droit de débattre entre républiques. Voilà, c'est pour ça que je voulais les remercier. Et maintenant, je me tais, parce que vous allez m'entendre ce soir, donc je vais quand même laisser la parole principalement à nos invités. Merci.
1: Il faut bien un point de départ à ce débat. Hein. Et, euh, on, va, on va essayer de contextualiser euh, les choses pour commencer. Non, vous m'entendez vous là C'est bon ça, ça sature un peu. C'est bon, bon, le son oui, oui, non ah, ah. <rire> Décidément. C'est bon Est-ce que je parle un peu plus fort ou... Ça va comme ça C'est nickel Oui Alors, je disais un peu, il faut bien partir d'un de, de, point de départ pour nous permettre de contextualiser un peu les choses. Euh, on peut dire aujourd'hui qu'on n'est pas dans une crise succédant une autre, mais dans la crise. Alors, est-ce qu'on est dans une crise depuis 1973, euh, depuis 2002, depuis 2007 Donc la première question à, à mes invités aujourd'hui, c'est comment peut-on donc mesurer une crise quand on est dans une crise permanente, tout simplement Est-ce que Etienne Chouard voulait commencer par répondre à cette question. Comment peut-on mesurer une crise quand on est dans une crise permanente euh...
2: Je ne vais, vais pas parler en temps là, je, juste pour dire peut-être que une crise, ce serait accidentelle. et moi j'ai l'impression que c'est n'est pas du tout accidentel que tout se passe comme prévu, plutôt que c'est une crise pour euh, la plupart des... C'est une catastrophe pour la plupart des individus du, du corps social, mais qu'il y a des gens qui s'enrichissent énormément à l'occasion de cette crise. Et, et je ce serait bien qu'on arrive à faire le lien avec le... Avec la politique, c'est-à-dire qu'en fait, on a, on a j'ai l'impression que quand on regarde le travail des résistants, on, on a identifié les causes de la de la catastrophe économique. On, on, on a tous des idées sur ce qu'il faudrait faire et ça converge souvent. Mais en fait, ce sont les acteurs, les acteurs politiques qui ne servent pas l'intérêt général, mais qui servent l'intérêt des banques. Enfin, aujourd'hui, ça se voit quoi, que les, les, les acteurs politiques, les acteurs politiques. Les acteurs politiques servent principalement les intérêts des banques. C'est ça notre problème, je, je pense. Alors Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que notre problème est politique. Nos, la façon dont nous attribuons les pouvoirs politiques rend les acteurs politiques dépendants de ceux parmi nous qui sont les plus riches, ce qui est contraire à l'intérêt général.
1: Est-ce qu'on peut se permettre de dire qu'on est plus dans une crise finalement politique qu'économique Voilà. Que oui, 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 absolument. Vous êtes, êtes d'accord avec Samir et oui.
3: Alors, moi qui viens du monde de l'économie, j'ai tendance à observer de près les évolutions économiques et sur les marchés financiers et je me rends compte qu'on n'avait pas réalisé à quel point les économies occidentales s'étaient financiarisées ces euh, 20 dernières années. C'était un phénomène énorme et pourtant invisible à la plupart d'entre nous. Puisque si on n'est pas dans le monde de la finance et des banques, on ne peut pas tout simplement réaliser l'essor de, 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 de la bourse et, et de l'investissement financier et de son impact sur l'économie réelle. Donc c'est de là que vient la crise. On a tout d'un coup ressenti que l'Europe était en crise, n'est-ce pas, fin 2009, la crise a éclaté de manière euh, violente parce qu'on a vécu une déstabilisation des marchés de la dette souveraine européenne. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé les investisseurs, les, les gens qui pouvaient avoir un impact sur la dette souveraine de pays petits comme la Grèce, ont tout d'un coup décidé de sonner l'alarme sur la situation budgétaire de ces pays. Ont décidé que c'était un peu la fin de la complaisance. Euh, il se trouve que parmi ces investisseurs, certains ont des intérêts financiers très étroits et à la fois extrêmement puissants et peuvent s'enrichir en... Démolissant le marché de la dette souveraine européenne. Parce que l'Europe prêtait le flanc à cette euh, attaque possible de la part du monde de la spéculation, qui est devenu aujourd'hui un monde absolument démesuré par rapport à l'économie réelle. Si vous prenez le monde financier virtuel, vous arrivez à dix fois l'économie mondiale. Donc, comme on ne le voit pas, et que dans notre vie de tous les jours, on n'est ne, pas confronté à ce monde de la finance, et à quel point il peut vraiment placarder les, les, les gouvernements, les pays, leurs dettes, on n'a pas vraiment vu venir cette crise. Maintenant, il y a une raison valable d'attaquer les dettes souveraines européennes, hein, qui est le fait que les budgets étaient fait, effectivement mal tenus, que les, les dettes étaient trop élevées par rapport à, au PIB de ces pays. Mais il y a aussi une raison beaucoup plus euh, étroite et, et dangereuse, qui est euh, les intérêts euh, visant à faire s'effondrer le marché économique de l'Europe. On va beaucoup parler, ensuite on va débattre aussi avec François Asselineau, euh, dans quelle mesure il y avait des intérêts financiers très puissants qui ont vraiment visé à faire s'effondrer la dette européenne et à partir de là entraîner la déstabilisation de toute l'Europe.
1: Ça me permet de rebondir sur une phrase de l'écrivain Philippe Sollers pour, pour, pour rebondir ce que vous venez de dire qui m'a assez interpellée. Il, il dit « Personne n'a envie de savoir réellement comment fonctionne l'argent ». Est-ce que vous partagez cette analyse, Jacques Nikonov. Euh,
4: non, c'est absurde. Euh, tout le monde cherche, mmh. sauf peut-être Philippe Solers, <rire> à savoir comment fonctionne l'argent. Mais euh, avant de poursuivre, je voudrais d'abord remercier euh, François Asselineau pour son aimable invitation et lui confirmer que le NPEP... Euh, lui rend la politesse en, en l'invitant dans le même genre de, de réunion le 3 novembre à Aix-en-Provence pour poursuivre le débat. Alors euh, sur, la, euh, sur la crise les euh, manifestations de la crise sont assez faciles à identifier. Mmh. Jamais par exemple dans l'Union Européenne, dans la zone euro plus particulièrement le chômage n'avait été aussi élevé. 50% et plus les jeunes en Grèce, euh, en Espagne, pour ne prendre que cet exemple. Ce seul constat condamne l'euro. Il nous avait été présenté comme la solution miracle à tous les problèmes. En fait, il aggrave tous les problèmes. Donc les manifestations de la crise sont assez faciles à identifier. Il en va autrement pour les causes de la crise. Mais il faut bien réfléchir aux causes de la crise si l'on veut régler la crise, la résoudre. Comment résoudre un problème dont on ne connaît pas les causes C'est compliqué. Alors, quelles sont les causes de, de la crise, euh, selon moi C'est la crise, fondamentalement, des politiques néolibérales. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire... Et la crise, elle prend naissance après 1968. Pourquoi Pour une raison très simple. En 1968 il y a la convergence de trois phénomènes. D'abord des luttes syndicales très puissantes dans tous les pays occidentaux, aux états unis au Japon, dans les pays européens. Luttes syndicales pour l'amélioration du sort des travailleurs. Et ces luttes syndicales obtiennent des résultats tangibles en termes de droits syndicaux, en termes de conditions de travail, en termes salariales, en termes de durée du travail. La conséquence, c'est une baisse des profits, évidemment. Ce qui va au monde du travail vient en moins sur les profits. Baisse des profits, baisse de la productivité. Et puis un climat social néfaste pour les classes dirigeantes. Agitation dans les entreprises, perte de contrôle dans certaines entreprises. Et une politisation de la population importante. On parle d'autogestion, on parle de changer la vie. Et donc il y a une réaction des classes dirigeantes qui se fait un peu dans le désordre au début, après 1968, autour de la tricontinentale, des forces venant du Japon, des états unis et d'Europe, avec pour objectif de reprendre la main. Les classes dirigeantes ont perdu la main. Il faut donc rediscipliner le salariat occidental, rediscipliner le salariat occidental essentiellement par la réorganisation du travail à l'échelle planétaire, les délocalisations. Et on va donc assister plus une guerre idéologique massive dans les médias. Les forces, les classes dirigeantes vont mettre euh, les médias à leur service pour mener cette guerre contre les peuples, et notamment les, le monde du travail occidental. Sur quoi va reposer essentiellement les, vont reposer essentiellement les politiques néolibérales Sur, je l'ai dit, la réorganisation du travail. C'est-à-dire sur la diminution du salaire et du pouvoir d'achat injecté dans la société. Le résultat, c'est quoi c'est que lorsque l'on baisse les salaires directement ou indirectement par le chômage, les produits et services fabriqués dans la société ne trouvent plus preneur. Et les entreprises n'ont plus de marché puisque les consommateurs n'ont plus le pouvoir d'achat pour acheter ce qui est produit. Alors comment vont faire les classes dirigeantes pour résoudre cette contradiction Elles vont faire trois choses. D'abord, elles vont encourager le libre-échange. Puisqu'on ne peut plus vendre nos produits chez nous, on va essayer de les vendre ailleurs. Mais voyez bien l'absurdité de cette politique, parce qu'une politique de libre-échange est possible si un ou deux pays l'amènent. Mais lorsque tous les pays mènent la même politique de libre-échange, qui va acheter les produits on ne va pas exporter sur la Lune. Il faut bien que certains pays achètent les produits. Donc, contradiction. Et on arrive aujourd'hui au bout de cette politique de libre-échange. C'est pour ça qu'il faut des mesures protectionnistes. La deuxième politique menée, la deuxième façon de résoudre le problème, la contradiction, a été d'inventer des mécanismes financiers, des produits financiers spéculatifs visant à créer du profit en dehors de la sphère réelle de la production. Puisqu'on ne peut plus vendre, il n'y a plus d'acheteurs, et donc on ne peut plus faire de profit, pas assez, on va inventer des mécanismes spéculatifs pour tirer du profit en dehors de la sphère productive. On voit aujourd'hui les limites, encore une fois, de cette politique dans laquelle nous sommes euh, encastrés. Et puis la troisième façon de résoudre la crise, ça a été d'organiser l'endettement des États et des ménages et des entreprises, d'ailleurs. Une organisation consciente et planifiée de l'endettement. Pourquoi Parce que quand vous endettez les ménages, aux États-Unis, avec les subprimes, par exemple, le système des subprimes, le, vous injectez de manière artificielle du pouvoir d'achat dans la société, pour relancer la machine mais on sait très bien qu'au bout d'un moment il y a là aussi contradiction, ça marche quand le marché monte, mais le marché au bout d'un moment il ne monte plus, il ne peut pas monter jusqu'au ciel, il s'arrête et il redescend, et il y a crise donc voilà mon explication je termine là les, les étapes principales de cette crise permanente dans laquelle nous sommes depuis les lendemains de C'est 71, la fin des accords de Bretton Woods, qui casse le système de stabilité d'échange. Il n'y avait pas de crise financière avant 1971, quand il y avait les parités fixes. C'est 1973, la première crise du pétrole. C'est 1979, la révolution monétaire, avec la victoire des monétaristes, qui change les politiques monétaires. À la fête, la nomination de Monsieur Volcker, où les politiques keynésiennes sont abandonnées pour mettre en œuvre des politiques monétaires libérales. C'est 89, la chute du mur, c'est 2007, la crise des subprimes, aggravée par la crise de l'euro. Bon, voilà moi les, la lecture que je fais de la crise, et la conclusion que j'en tire, c'est qu'il faut parvenir pour la résoudre, à un rassemblement politique, parce que là c'est un accord politique qui est nécessaire pour résoudre les problèmes, un accord politique inédit qui porte sur l'essentiel l'indépendance nationale. Parce qu'on ne peut pas résoudre la crise dans le cadre des institutions multilatérales, qu'il s'agisse du FMI, de la Banque Mondiale, de l'Union Européenne. Il faut en sortir. Et donc, faire converger les forces pour assurer l'indépendance nationale, sortir de l'OTAN, sortir de l'euro, sortir de l'Union Européenne.
1: François Asselineau, est-ce que vous partagez l'analyse que vient de nous oui, dire bah, Jacques euh, Nikonoff euh, sur les Je, je, par, sur je les partage solutions. déjà les conclusions. Donc. Mmh. <rire> — Est-ce est que vous partagez les causes, déjà, pour commencer
0: ?— Oui. Euh, oui je, non, mais je suis... En fait, je suis d'accord avec... Euh, je vais faire preuve d'œcuménisme de, de aujourd'hui. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit auparavant. C'est-à-dire que euh, la crise, elle est, euh, elle est financière, mais je crois que c'est d'abord une... Elle n'est pas que financière et économique. Je me rappelle quand j'étais enfant, un jour mon père disait, qui était né en 1927, disait mais finalement, que depuis que lui-même était enfant, il avait toujours entendu qu'on était en crise. Donc le fait que les gens se plaignent, euh, c'est quand même un, un grand, grand classique en France. Le, le peuple gaulois n'est pas le dernier à, se, à, à critiquer et à se plaindre. Mais néanmoins, tout le monde a bien le sentiment que nous sommes maintenant dans une crise d'un autre genre, puisque c'est une crise qui n'est pas seulement économique, financière et monétaire, mais c'est une crise tous azimuts. C'est aussi une crise morale. C'est aussi une crise sur le, les gens ne voient plus quel est l'avenir, les gens ne comprennent plus même quelle est l'identité de leur propre pays, les gens ne comprennent même plus quel est le sens même de la vie, les gens sont dans, dans un système complètement perdu, et donc je crois qu'il se serait limité à le propos que de se concentrer uniquement sur la question économique et sociale, même si, évidemment, elle est, elle est, elle est capitale. Je voudrais rappeler que le mot « crise vient » du, vient du grec « crisis » qui veut dire « jugement ». Donc une crise, c'est le jugement, pas le jugement dernier, mais ça permet une crise, c'est ce qui permet étymologiquement de juger les politiques qui ont été conduites. Et donc si nous sommes maintenant dans une crise, une crise tous azimuts dont les orateurs avant moi et en particulier Jacques Nikonoff a rappelé l'immense gravité, j'en parlerai dans ma conférence de ce soir en rappelant des chiffres absolument ahurissants, y compris en France, où le nombre de pauvres a augmenté de 440 000 entre 2009 et 2010 selon les toutes dernières statistiques de l'INSEE, il y a maintenant 8 700 000 pauvres en France, c'est-à-dire qui ont moins de 50 du revenu médian et l'indice de Gini qui est un indice qui mesure l'écart les écarts types entre les plus riches et les plus pauvres ne fait que s'augmenter, ce qu c'est-à-dire qu'il y a des gens de plus en plus riches et d'autres qui sont de plus en plus pauvres. Eh bien tout ceci, c'est le résultat de politiques qui ont été conduites et qui ont été conduites comme l'a rappelé d'ailleurs Jacques Niconoff à partir notamment des années 90. Je me permets d'insister sur un élément géopolitique qui me paraît capital, sans mauvais jeu de mots, c'est quand même l'effondrement du camp socialiste. C'est-à-dire que ce qui s'est produit, si l'on voulait résumer, en ce cas c'est ma vision des choses, c'est que le capitalisme avait mené à une situation de plus en plus intolérable au milieu du XIXe siècle avec notamment le manifeste du Parti communiste de Marx vers 1848 et puis ensuite la montée en puissance des syndicats, des, des mouvements révolutionnaires et, et la théorie marxiste qui pensait que le, le, le capitalisme finirait par mener à sa propre perte par ces, la multiplication de ses contradictions mais ce qui s'est produit qui n'avait pas été je crois prévu par Marx ça a été la victoire de, de, du, du parti communiste, enfin la révolution bolchevique, et ça a été l'après seconde guerre mondiale où le camp soviétique, le camp socialiste, a tellement pesé, a tellement fait peur en fait au camp capitaliste que celui-ci avait été obligé de s'assagir. Et donc ça a été le développement des politiques keynésiennes, le développement d'un État très redistributif pour corriger les inégalités, l'apparition d'une gigantesque classe moyenne. Euh, dans tous les pays d'Europe occidentale et en Amérique du Nord, de telle sorte que cet indice de génie dont je parlais avec science à l'instant s'est réduit, c'est-à-dire que de plus en plus, il euh, y avait un une tendance à l'écrasement euh, des différences sociales, ce qui a été en fait l'apparition des Trente Glorieuses. Alors ceci n'avait pas du tout été prévu par Marx, ce qui a fait qu'on a pensé que la théorie marxiste en fait était, était, euh, était désuète. L'Union le le, le, soviétique s'étant désintégrée en 1989-1991, ce n'est pas un hasard si cette désintégration a justement permis, comme le décrivait d'ailleurs Jacques Nikonov, a justement permis à tous les tenants des politiques ultralibérales de redresser la tête, de, 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 de passer par pertes et profits les politiques keynésiennes qui avaient été menées en gros depuis les années 50, et de signer les accords de Marrakech. Enfin, il y a eu le déblocage de ce qu'on appelle le cycle de l'Uruguay euh, qui a eu lieu en, dans les années 92-93, donc juste après l'effondrement de la menace soviétique, et puis la signature des accords de Marrakech créant non seulement l'Organisation mondiale du commerce, mais surtout la déréglementation généralisée des échanges de capitaux, de marchandises et de services. Et ça a permis quoi ben, Ça a permis en fait, aux gens qui ont de l'argent... Ben plutôt que de faire fabriquer des objets en France ou en, ou en, ou en Allemagne ou aux États-Unis ou au Canada ou en Italie, ben de les faire fabriquer en Chine, parce que le, le hasard de l'histoire a voulu qu'au même moment la Chine se débarrasse de l'idéologie maoïste, et donc de faire des, ces transferts de délocalisation. De, 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 Or, tout ceci a été absolument permis et autorisé par ce principe, par cette idéologie qui nous est inculqué depuis 1950 avec la déclaration Schuman et depuis 1957 avec le traité de Rome, qui est une idéologie qui postule l'idée de péremption de l'idée nationale. Et donc, c'est la Commission européenne qui a topé, qui a contracté, si j'ose dire, en la, de, en la personne du commissaire européen de l'époque qui s'appelait Sir Léon Britann, avec M. Michael Cantor, qui était le US Trade Representative. C'est eux deux qui ont débloqué ce système c'est la Commission européenne qui favorise les délocalisations. C'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 32 dont je parle dans mes conférences, dont je reparlerai re encore ce soir. Donc les gens qui aujourd'hui vous disent « qu'il faut avoir une Europe qui protège, il faut un protectionnisme européen » se moquent du monde puisque c'est justement l'Europe qui a permis le démantèlement de ces échanges et de ces protections voilà ce que je dirais en préambule mais
1: qui veut se tirer men
3: dire Je pense que c'est très intéressant de revenir aux 40 dernières années pour tenter de trouver les origines de la crise des trois dernières années. L'histoire est toujours euh, enrichissante et, et, et peut apporter quelques indices pour, par rapport à ce qui se passe actuellement. Cela dit, je pense qu'on amalgame trop de choses en remontant à 68 et en remettant en cause la globalisation, le libre-échange, etc., pour expliquer aujourd'hui euh, la, la situation actuelle. Oui, le, la globalisation, le, le, le libre-échange ont créé, ont contribué à créer des inégalités à l'intérieur même de la société européenne, y compris de, de la France mais euh, ma, 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 mon objection est due au fait qu'il y a deux aspects. Il y a la globalisation, un phénomène qui, de toute façon, n'est pas du tout uniquement lié à la, à la Commission européenne ou à l'Union européenne, mais au, au dé, à des euh, décisions d'entreprises, de multinationales à l'intérieur des pays, y compris de la France, de délocaliser et de poursuivre la logique de globalisation. Donc, le niveau national et le niveau européen euh, en ce qui concerne les délocalisations et la poursuite de, de, de l'internationalisation la, la, des activités des multinationales, n'est pas lié à la construction européenne en soi. Chaque pays, a, euh, dans, dans, dans ses, les décisions de, de ses propres multinationales, en est venu à euh, adopter euh, ces, ces, cette euh, politique de délocalisation euh, dans euh, un environnement euh, généralement euh, inspiré par euh, le, effectivement, le néolibéralisme et le libre-échangisme. Maintenant, la, la crise que l'on voit depuis trois ans, qui affecte particulièrement l'euro, moi, je la ramène euh, principalement euh, à euh, un choc, un choc qui a été créé par, tout d'un coup, une accumulation de niveaux d'endettement phénoménaux et sans précédent dans l'histoire, principalement aux États-Unis. Les États-Unis ont décidé d'entreprendre, de, euh, après 2001, euh, de, euh, quelques guerres euh, au Moyen-Orient, euh, notamment en Afghanistan et en Irak. Ces guerres leur ont coûté 7 000, 8 000 milliards de dollars, suivant les, les estimations actuelles. Cet, cet endettement a été si phénoménal, qui l'a bouleversé euh, le destin de quasiment tous les pays occidentaux. Parce que cet endettement a doublé le, le niveau de, de dette qu'avait le gouvernement américain. À partir de là, on était dans des niveaux qui obligeaient les, les États-Unis à employer une politique beaucoup plus agressive qu'auparavant. Euh, à à l'entrée de, 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 de 2001, 2002, 2003, à, à la fin du XXe siècle, on s'est retrouvé dans une situation où les États-Unis avaient besoin de financement pour leurs dettes, qu'ils ne trouvaient plus euh, au niveau national. Ils avaient besoin de trouver un financement beaucoup plus important de la part des, des, des investisseurs étrangers parce qu'ils approchaient la faillite. Il y avait là un risque très important par rapport à l'hégémonie, au pays à la superpuissance, qui avait jusque-là dominé la planète. Et ça a conditionné toutes les euh, crises qui s'en sont, sont suivies. D'abord, ça a mené vers effectivement une politique de banque centrale qui a favorisé la croissance à crédit dans ce pays. Ça a favorisé la création de bulles immobilières, de bulles sur les bourses, les, les marchés de dérivés, euh, les matières premières. Euh, et tout ça a été d'abord extrêmement dommageable pour les, les pays du, du tiers-monde. Euh, et ensuite, progressivement, c'est venu aussi en Europe. Donc euh, le besoin de financement qu'ont les États-Unis aujourd'hui crée des tensions très importantes sur les monnaies, sur les, les marchés de la dette souveraine, et donc en fait une guerre, absolument une guerre économique au sein même de l'Occident. On est dans une situation où plusieurs pays d'Occident, États-Unis, Japon, Angleterre, ont besoin de, de, de trouver des fonds, et où les fonds sont rares. Donc, il faut attirer les fonds à soi, il faut... Montrer qu'on est encore une superpuissance économique. Et on se retrouve dans une situation où les différents blocs, hein, États-Unis, Europe, sont en rivalité pour montrer qu'ils ont la meilleure situation économique possible, euh, quitte même à modifier quelque peu leurs chiffres, à enjoliver leur situation pour pouvoir attirer des bailleurs de fonds. Et cette situation, pour moi, est vraiment la genèse de la crise qui est, euh, a éclaté euh, fin 2009 et, et dans des proportions effectivement différentes de ce qu'on avait connu. C'est vrai que dans les années précédentes, on a pu parler de crise, mais c'était sans commune mesure avec ce qui se passe actuellement, où c'est une vraie bataille entre gouvernement et entre banques centrales pour pouvoir faire prévaloir sa propre zone économique et monétaire. Pour, à, face à ce constat, moi, je n'ai pas de solution rapide de dire « voilà, il faut sortir de l'OTAN, de l'Union européenne, du FMI, etc. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense qu'il faut d'abord prendre conscience qui est à l'origine aujourd'hui de ces tensions. Pour moi, c'est clairement les États-Unis, ce mais euh, c'est l'objet du débat qui va suivre. Mais, mais il faut que je... Déjà que je euh, insiste sur ce point très important, qui est la ligne explicative pour moi de, de ce qui se passe actuellement en Europe. Les États-Unis sont déstabilisés. Ils ont donc besoin de déstabiliser d'autres régions rivales qui pourrait détourner d'eux euh, des ressources, des fonds, des investissements et qui entraînerait en fait une, une crise très grave, beaucoup plus grave que celle qu'on voit actuellement, qui serait la crise de la dette souveraine américaine.
1: Mais comment, Mirezaki, dans un tel constat, euh, vous, vous êtes partisante de, de l'entrée de la
3: Suisse dans l'euro Alors, euh... <rire> Tout d'abord, la, la Suisse, effectivement, n'entrera ne, pas de son propre gré dans l'euro, ni dans l'Union européenne, euh, ni même dans l'espace économique européen, même si elle commence à en rediscuter actuellement. Euh, le fait est que pour une, un petit pays comme la Suisse... Exister auprès d'un bloc puissant comme l'Europe, euro, la zone euro, l'Union européenne, a montré que quoi que l'on fasse pour euh, imposer sa souveraineté, son État de droit, ses, ses lois nationales, euh, le référendum populaire en Suisse, on finit quand même par devoir adhérer à beaucoup, l'essentiel en réalité, l'essentiel des directives communautaire. Donc, la Suisse, bien qu'ayant tout fait pour défendre son, son droit et sa souveraineté, se retrouve aujourd'hui avec euh, 98% des normes européennes. On est à 98% euro-compatible aujourd'hui, quoi qu'on le veuille, à travers les accords bilatéraux avec l'Union européenne. Et donc, ce qui nous arrive à nous, les Suisses, c'est que nous avons dû, malgré nous, parce qu'il n'y avait pas d'autre voie en dehors des bilatérales, dès le moment où vous n'adhérez pas à l'Union européenne, vous êtes obligé quand même de négocier avec vos aux principaux partenaires commerciaux, ce qui a donné lieu au bilatéral. Tous ces accords bilatéraux ont obligé la Suisse, n'est-ce pas, à donc adopter euh, l'essentiel des normes européennes, tout en étant exclue du processus décisionnel. Ce dont les Français se plaignent aujourd'hui du manque de, 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 de souveraineté et de démocratie dans les décisions prises euh, en Europe, et eh bien la Suisse, en étant en dehors de, de, de l'Europe, subit la même chose tout en ayant en n'étant pas membre du club, elle se retrouve à devoir adopter les, les normes du, du marché commun. Euh, donc je pense que ce n'est pas une question de volonté de la Suisse d'adhérer à, à l'Europe, c'est plutôt euh, un entraînement dû aux pressions quand un bloc puissant existe et qu'il est à côté de vous et que c'est votre, votre principal marché d'exportation, comme l'est l'Allemagne pour la Suisse. Que pouvez-vous faire euh, en dehors de faire des compromis et des accords économiques avec vos principaux partenaires Donc moi j'amène là hein, une euh, touche de réalisme, de réel politique, la réalité euh, c'est qu'il faut prendre l'exemple suisse et s'en inspirer pour comprendre qu'un pays indépendant qui vit aux côtés de l'Union Européenne ne peut pas faire grand-chose qu'à un moment donné, devoir adapter son propre droit, ses propres lois, euh, de, de rendre sa, sa souveraineté malheureusement un peu flexible pour accommoder son voisin puissant. Vous pensez qu'elle aura plus à y gagner qu'à perdre Alors aujourd'hui, restons un petit peu sur l'exemple de la Suisse. La Suisse a toujours estimé avoir beaucoup plus à gagner en restant en dehors de l'Union Européenne que... Euh en y rentrant, ce qui était tout à fait vrai. Nous avions des taux d'intérêt très bas, une monnaie forte, un ratio d'endettement très bas de moins de 60% par rapport au PIB, et nous avions notre secret bancaire qui offrait pour la Suisse un avantage comparatif permettant aux évadés fiscaux -ce pas, de l'Europe de venir tranquillement se, se réfugier en Suisse. Mais que s'est-il passé Un moment où, effectivement, l'Europe s'est retrouvée en crise et a éprouvé une urgence de, de récupérer des recettes fiscales qui lui échappaient. Elle a utilisé toutes sortes d'autres procédés que les procédés de, de droit international ou les procédés qui, qui relèveraient de la démocratie ou de, 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 de la diplomatie ou d'accords de, de, de traités bien, bien compris entre nations. Elle a exercé des pressions très importantes, elle a fait subir des menaces à la Suisse. Chacun des pays, d'ailleurs, des membres, pays membres étant lui-même puissant, l'Allemagne et la France notamment, ont exercé des, des pressions sur la Suisse qui, qui l'ont obligé à, à abdiquer son secret bancaire, ce, euh, secret bancaire que on estime, qui, on estime, représentait le cinquième du PIB de la Suisse, 20% du PIB. Et donc, nous avons ici un cas concret qui montre qu'un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne, qui a défendu sa souveraineté jusqu'au bout, lorsqu'il est sous pression de la part d'un ensemble économique puissant, peut se retrouver en situation de renoncer à 100 milliards de francs suisses, ou, ou à peu près un peu moins de 90 milliards d'euros, pour contenter le 20 e de, de son PIB, pour contenter un voisin puissant. Voilà le coût réel, le coût final de notre isolement, de notre politique d'isolement, de notre gang comme on le dit, ou du Zanderfall suisse vis-à-vis -vis de l'Union européenne. Donc on peut le chiffrer aujourd'hui. Ce qui mène beaucoup de Suisses aujourd'hui à réviser leur, leur point de vue, parce que quand on entre dans les politiques de force, eh bien, toutes les notions de souveraineté que M. Asselineau aime bien euh, défendre et qu'il a raison hein, par rapport à la France, elles tombent très vite dès qu'on est face à un, un partenaire ou un adversaire plus puissant. Et là, on retombe dans la réelle politique et dans les rapports de force. Je, je suis très agréablement surprise de recueillir des applaudissements oui, aussi, euh, au sein de l'université de l'UPR. <rire> comme, comme quoi. <rire> oui, merci.
1: Je... Etienne Chouard, justement, est-ce que vous pouvez comprendre qu'à l'heure où plusieurs pays se demandent ce qu'ils font encore dans la zone euro, il y a d'autres pays en parallèle qui souhaitent y entrer Est-ce que vous avez à comprendre un peu le, le raisonnement que vient d'exposer ici Méritsaki
2: non, moi Je voudrais faire un, un pas de côté pour euh, euh, dire le point de vue des, des gens simples qui se font ravager par la crise. Mmh. C'est un crève-cœur de voir que euh, des analyses aussi lumineuses que celles euh, de Jacques et François euh, sur le plan euh, politique, électoral, ne pourront pas euh, gagner parce que vous faute de médias, faute de financement, les les... les les acteurs, les acteurs politiques qui voient les solutions ne seront pas soutenus par les forces financières contre lesquelles euh, ils luttent. Et donc, ils n'accéderont pas au pouvoir politique. Alors, pour les gens normaux, c'est un crève-cœur absolu de voir que les meilleures idées sont par construction tenues à l'écart du, du, de l'action politique. Quand je vois la façon dont les, dont les médias ont... ont c'est pas mal retransmis le message de François pendant la, les dernières élections. S'ils ne l'ont pas retransmis du tout, c'est absolument révoltant. Et, et donc, ça, ça, le, ça rend euh, dérisoire nos, 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 nos analyses qui sont euh, pertinentes, mais qui se heurtent à une impuissance politique euh, par construction. C'est-à-dire que nos, nos, nos institutions aux institutions, par le jeu de ce qu'ils appellent le suffrage universel, et je découvre à 50 ans la, la supercherie qui a appelé ce mot euh, suffrage universel, alors que ça consiste à désigner nos maîtres pendant cinq ans, qui parmi des gens que nous n'avons pas choisi qui précisément sont, cho sont choisis par les plus riches, et les plus riches ne, cho ne choisiront jamais euh, Jacques Nikonoff ou François Asselineau pour euh, exercer le pouvoir. Euh, C'est précisément les institutions qui... Ces institutions qui donnent le pouvoir aux plus riches d'entre nous, qui, qui, qui rendent les acteurs politiques, en les rendant dépendants des plus riches, les conduisent à mener les politiques que vous, que vous analysez si bien, mais qui, qui perdurent malgré ces analyses, c'est précisément ces institutions qui devraient être la, la, bonne, la bonne approche. Je, si vous voulez, quand, quand vous décrivez la façon dont ça s'est passé, quand vous décrivez le... le les solutions qu'il faudrait mettre en œuvre pour régler les problèmes. On est frappé par la, 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 la clarté, la pertinence, la, la, la justesse de l'analyse. Euh, mais si vous ne si vous prenez pas le problème à, à l'origine, c'est-à-dire à notre impuissance politique, euh, on, est, on se condamne à gesticuler, à, à gesticuler à, en ayant raison, mais à gesticuler. Pendant ce temps, il continue. Il continue. Le, le, depuis 40 ans, les, les, nos parlementaires. Nos représentants élus, depuis 40 ans, ils votent des budgets en déséquilibre. Depuis 40 ans, la dette publique euh, augmente, mais elle augmente pas par hasard. Elle augmente parce que les, les, les députés votent tous les ans, depuis 1974, des budgets en déséquilibre. Progressivement, c'est constitué une dette faramineuse qui... Je, je pense volontairement, puisque je retrouve le même schéma que ce qui a permis de, de maîtriser les, les pays du tiers-monde. C'est la même... La même Tenaille de la dette qui permet de prendre le contrôle de la politique, euh, volontairement, a mis les, les États sous, sous la coupe des plus riches. Euh, il me semble que les, les, les petits partis euh, qui donnent le spectacle d'être moins, ben, même pas du tout, d'être plus, plus indépendants intellectuellement par rapport aux plus riches devraient intégrer dans leur, le, dans leur solution la solution institutionnelle. Euh, alors, on a eu déjà une controverse avec euh, François sur le tirage au sort, mais à mon avis, elle n'est pas finie, parce que euh, il faudrait que les... certains acteurs politiques, pour arriver à gagner les élections, devraient rendre la confiance, parce que les peuples n'ont plus confiance envers les hommes politiques, ils voient bien qu'ils perdent à chaque fois, et en, en leur offrant de partager le pouvoir. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des acteurs comme vous, qui dans leur programme, intègrent pas seulement le référendum d'initiative populaire, mais, mais euh, des mécanismes de, de, de participation, mais pas fictives. Tout, tout ce qui existe pour l'instant en termes de participation des citoyens, c'est de l'escroquerie absolue. C'est-à-dire que ce n'est jamais impératif, c'est toujours indicatif. Est-ce que, est que vous êtes prêts à imaginer, de, pour arriver à accéder au pouvoir, de de le partager avec les... François,
1: Marcelineau Oui, euh,
2: euh, bon.
0: je, je voudrais répondre à, à ça. J'ai un petit point d'ordre, c'est qu'on a la table ronde suivante qui va parler justement mmh. des questions de démocratie, liberté d'expression, donc c'est peut-être un petit mmh. peu... Mmh. Le, voilà, le dé mmh. Même si c'est vrai qu'il y, y a des corrélations, mais c'est mmh. peut-être un petit peu le sujet dont on devrait parler dans la table ronde suivante. Euh, mais euh, parce qu'on va parler effectivement de ces questions moi je voudrais quand même dire pour euh, répondre à Étienne Chouard que euh, moi je suis parti de zéro tout seul comme un grand on a eu beaucoup d'entraves de, 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 euh, j'observe que ça n'est pas extraordinaire mais nous avons quand même une université où on a 300-350 personnes qui vont venir au cours de, du week-end on commence à avoir maintenant... On a dépassé les 1750 adhérents. Et on commence à avoir un début d'intérêt médiatique des gens qui s'y intéressent. Alors je sais bien que c'est très difficile. C'est pas à moi qu'il faut le dire. De la même façon que le MPEP doit avoir beaucoup de difficultés aussi. C'est vrai que c'est très difficile. Mais ce que je pense aussi, c'est que d'abord, toutes les révolutions si on veut bien retirer au mot « révolution », le caractère forcément violent, une révolution, ça peut être un changement de régime important, n'ont jamais été portés par 80% de la population. Et lorsque, comme je le pense, nous allons aller vers des, des temps de plus en plus difficiles, avec un blocage systémique, si j'ose dire, des sociétés occidentales, et en particulier de la société française, je pense que va venir le moment, qui d'ailleurs est proche, j'avais d'ailleurs personnellement expliqué, à la différence de mon collègue de droite de euh,
4: je, qui
0: est à gauche, voilà. euh, je lui avais expliqué, parce que nous avions été gentiment invités par Abdelkrim Brani sur Beur FM, qui est dans la salle et qui participera à une prochaine table ronde, euh, nous avions été invités au, en novembre dernier, j'avais expliqué que nous nous appellerions à, à ne voter pour ni, ni pour la droite ni pour la gauche, alors que je crois que le MPEP a appelé à voter pour M. Mélenchon, qui s'est désisté le, le, à 20h40 20, 20 ou 37 minutes le, le soir du premier tour pour François Hollande. Ça, c'est de l'escroquerie. Et donc, euh, et, et donc je, je, pense, je pense que, comme, comme nous l'avions indiqué, nous... Monsieur Hollande est en train d'administrer la preuve devant l'ensemble des Français que le problème, ça n'était pas de M. Sarkozy. Je ne dis pas ça pour défendre M. Sarkozy, vous l'avez bien compris, mais que le problème vient de plus loin, comme dit Phèdre de Racine, hein, mon mal, vient de plus loin. Donc le problème, il vient du fait qu'on a prélevé aux Français, comme au peuple d'Europe, leur pouvoir. Mais on va parler de ça dans la démocratie, dans la table ronde. Mais je voudrais quand même répondre, parce que je ne peux pas <rire> rester, laissé sans réponse les propos de Mme Zaki. On aura l'occasion d'y revenir, elle et moi tout à l'heure. Elle part d'un principe qui, je le, en tout cas je le pense profondément, est erroné. C'est qu'elle part du principe que la construction européenne aurait vocation à faire contrepoids ou à s'opposer aux états unis Ce qui est faux puisque la construction européenne depuis le début est une création américaine qui a été faite pour cela. Et d'ailleurs, actuellement, j'en parlerai ce soir rapidement dans, ma, dans mon discours final... Euh, D'ailleurs, à l'insu des peuples, à l'insu total du peuple français, est en train de se mettre en place un grand marché transatlantique qui est la nouvelle pierre de l'édifice de la vassalisation totale du continent par les États-Unis d'Amérique, selon une stratégie de, du libre-échange euh, euh, inspirée du Zollverein si l'on peut dire, selon une stratégie qui consiste à mettre la main sur la souveraineté des pays par l'intermédiaire du libre-échange, et selon une stratégie que j'explique dans une demi-conférence, qui remonte à 1854, c'est-à-dire on ne doit pas parler, on doit éviter tout débat. Et on évite absolument tout débat actuellement en France sur le fait que si tout va bien pour les gens qui dirigent l'opération, en 2014, c'est-à-dire dans moins de deux ans, eh bien nous ferons partie d'une espèce de gigantesque marché commun américano-européen, dirigé en fait depuis... Washington. C'est inexact. Oui, c'est tout à fait exact. Donc, euh, je, 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 je m'irige en faux. Et alors, surtout, il y, y a quand même quelque chose qui, moi, me, me fascine un petit peu. C'est de voir, voir quelqu'un qui vient d'un pays comme la Suisse. Je ne dis pas que tout est merveilleux en Suisse. Mais enfin, quand même. Quand même. Si la théorie de la construction européenne était valable on aurait dû constater que les pays qui sont dans la construction européenne se portent mieux que ceux qui sont restés en dehors, surtout après 55 ans de mise en œuvre depuis le traité de Rome. Et si la théorie de l'euro était valable, on aurait dû constater que les pays qui sont dans l'euro se portent mieux que ceux qui n'y sont pas. Donc, le problème, on aura beau bon, bon, bon m'expliquer par des propos savants que je ne comprends rien, mais il y a un moment à partir duquel, déjà je vais dans le sens d'Etienne, c'est-à-dire faut quand même parler aux gens le langage qu'ils comprennent, il y a un moment à partir duquel c'est le principe de réalité, le principe simplement de l'observation scientifique qui vaut. Quels sont les pays d'Europe qui se portent le mieux Ce sont ceux qui ne sont pas dans l'Union Européenne, c'est-à-dire la Suisse, la Norvège, et puis accessoirement l'Islande, notamment depuis qu'elle a botté le, les fesses de ses banquiers et qu'elle a décidé de ne plus payer ses dettes. Ce qu'elle peut d'ailleurs qu faire, puisque justement elle n'est pas dans l'Union européenne, qui ensuite se porte mieux parmi les membres de l'Union européenne, ce sont justement les pays qui ne sont pas dans l'euro, c'est-à-dire la Suède, le Danemark, et puis, tous ces pays, la République tchèque et tous ces pays qui, les uns après les autres, sont en train d'expliquer qu'ils ne vont plus y entrer. La Bulgarie, la Roumanie, la Pologne... J'aimerais vous poser une question,
3: s'il vous plaît. Attendez, je termine pas mon pas propos. Oui, j'ai une question deuxième, très oui, importante. La, la,
0: la deuxième chose, la deuxième chose la, la deuxième chose, la c'est que. Non, La deuxième chose, c'est donc que euh, euh, les pays qui sont dans la zone euro sont
3: tous, y compris l'Allemagne dans un état de plus en plus
0: catastrophique
3: c'est
4: voilà.
0: faux, tout à
4: fait exact.
3: la France est classée combien -tième au plan mondial Alors des attendez, économies vous, vous n'allez pas monopoliser la, la parole
4: la Suisse euh, est, est un tout petit pays euh, 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 nous euh, représentons euh, nous, euh, nous euh, représentons quelle, les 27
3: galantrie. quelle classe et quelle galanterie mais j'aimerais d'abord que vous M. Avez, me réponde. vous avez un
4: avantage non, non, non. en Suisse c'est votre souveraineté monétaire voilà le modèle suisse oui, qui me paraît intéressant
0: on va donner, à... Le on va donner est par la parole à Jacques les gens. À non, non, je répondrai Allez, simplement oui, à Mme Zaki. Euh, — oui.
3: Combien de tièmes économiques la, la, la France ou la
0: France doit être, Ça dépend si on parle en parité de pouvoir d'achat ou en ou en, ou en, en
3: en nominal. PIB, on doit
0: cinquième être... Cinquième
3: à... économie Oui, mondiale. on doit être cinquième ou sixième. Cinquième éco... En-dessus de toutes les autres économies que vous avez citées qui sont en dehors de l'Union Européenne. Non, mais attendez, mais ça n'a rien cinquième à voir... Cinquième économie non, 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 mondiale. Non, mais, non, mais, mais attendez... La plus, une des non, plus, non, plus non, grandes non. économies mondiales, oui, c'est la... Je... Pourquoi ne s'est pas effondrée mais, 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 oui, mais nous, nous Elle nous sommes... aurait dû s'effondrer. Mais,
0: mais nous sommes en train de nous effondrer. Oui, ah, mais nous sommes... Oui, nous sommes... 40 ans après. Oui, mais oui, nous sommes en train de nous effondrer. Depuis 1992, il aurait fallu
3: s'effondrer avant.
0: Nous ne cessons de reculer, nous ne cessons de reculer Elle en termes de richesse par habitant en termes de, 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 de créativité... Il faut parler Alors, chiffres, là. Mais, oui, mais je parle chiffres. Mais en termes de créativité, en termes d'emplois de, industriels, en termes de recherche industrielle, en termes de niveau de vie par habitant, nous ne cessons de reculer. Alors, évidemment, vous me dites, c'est comme les économies sont comme des gigantesques paquebots avec une très forte inertie. Donc, effectivement, <rire> même monsieur... Même, Elle monsieur, devrait
3: être 50e économie mondiale, et on parle pas 5e non, économie mais,
0: mondiale. Mais, non, mais d'abord, nous ne sommes pas la 5e économie mondiale. Je pense qu'on a dû descendre à la 6e non, non. économie mondiale. Mais Exactement. Regardez, vous avez des, regardez le, le, le niveau de vie par habitant. Regardez ce qui se passe à Singapour. Regardez ce qui se passe à, dans les pays d'Asie du Sud-Est où la, le, progrès, où il y a le un niveau progrès de vie est
3: équivalent à celui des États-Unis. Il, il y a un niveau de vie bon,
0: qui euh, ne cesse de progresser. Et donc, aussi, selon le programme des Nations Unies pour le Je développement, selon ouais. l'indice du développement humain du PNU du programme des Nations Unies pour le développement, les, les, les pays du monde qui sont au sommet de la hiérarchie mondiale, vous savez que l'indice IDH est un indice composite qui ne tient pas en compte, qui prend pas en compte uniquement le PIB par habitant, mais aussi l'espérance de vie à la naissance, le, la, la scolarisation, le nombre de femmes dans la vie publique, etc. Donc c'est un indice composite de développement. Ceux qui arrivent en tête, eh bien, c'est la Suisse, la Norvège et l'Islande. Et nous voyons que la France est en train de régresser. Alors évidemment, vous me dites, mais ça n'est pas grâce à l'Europe, c'est justement grâce au fait que nous avons des dizaines de générations auparavant qui ont fait en sorte que la France ait l'économie qu'elle aime, mais qui est la sienne, Et nous perdons actuellement Grâce notamment aux délocalisations à l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, nous perdons actuellement 800 emplois industriels par jour et une usine par jour. Voilà la réalité de la situation.
1: Vous aurez l'occasion de toute façon de faire un face-à-face -face tout à l'heure. Hein. Euh, ça va être musclé. Ne <rire> vous inquiétez pas, on verra ça après.
4: Jacques Niconoff. Oui, je, je, en je, je suis entièrement d'accord avec euh, François Célineau. Oui, euh, <rire> je veux ajouter un argument. Non seulement euh, les faits témoignent de manière incontestable de la situation dans la zone euro, qui est la plus médiocre du monde, dans tous les domaines. Il suffit de se renseigner. Euh, tout le monde peut le constater. Mais j'ajoute un deuxième argument. Si les citoyens des pays de la zone euro et de l'Union européenne, plus généralement, étaient satisfaits de la politique menée depuis le traité de Rome, ils donneraient des résultats très intéressants, très importants, majoritairement, ils seraient majoritairement satisfaits de ce que l'on appelle, à tort, la construction européenne ils voteraient massivement aux élections européennes pour témoigner de leur amour de la construction européenne. Or, à quoi assiste-t-on en matière électorale lors des élections européennes, depuis la première élection du Parlement européen en 1979 C'est la chute libre en matière de participation il y a des pays dans lesquels aujourd'hui, il y a plus de 70% d'abstention. 80 Mais qu'est-ce que c'est que cette démocratie C'est bien la, ça, C'est la preuve que ce système ne marche pas. Et je voudrais juste donner quelques chiffres euh, à partir de trois sondages qui viennent d'être publiés. Peut-être vous les avez vus passer. C'est très intéressant. Il y a l'enquête traditionnelle une des enquêtes traditionnelles de la Commission européenne. La volonté de conserver l'euro, parmi les euh, sondés des 27 pays, euh, reste majoritaire. 52% aujourd'hui euh, des citoyens euh, des 27 veulent conserver l'euro. Ils étaient 63% en 2007. Et ceux qui ne veulent plus de l'euro sont passés à 40%. C'est-à-dire que parmi les citoyens des 27 pays de l'Union Européenne, près de la moitié sont contre l'euro. Encore quelques mois, et ceux qui sont contre l'euro seront majoritaires. C'est un, une source d'espoir. À... Attendez, non, attendez, attendez, non, Nathan, non, vous n'êtes pas seul. Ensuite, la confiance dans l'Union Européenne aujourd'hui, n'est que de 31%. 31% seulement des citoyens des 27 pays de l'Union Européenne ont confiance dans l'Union Européenne. Chute libre. L'image de l'Union Européenne est en chute libre. 31%. Bon, je passe le reste des études. Deuxième sondage de la fondation allemande Schmann. Que dit cette fondation Elle dit que 65% des Allemands seraient euh, mieux sans l'euro 50% des français 76% des polonais il serait mieux sans l'euro le troisième sondage est celui du Figaro de cette semaine que vous avez peut-être vu qui dit que si le traité de Maastricht si le référendum sur le traité de Maastricht avait lieu aujourd'hui le non l'emporterait par 64% des voix excellent c'est un excellent résultat et puis, un dernier chiffre pour bien montrer comment nous sommes en train de devenir majoritaires. Et je terminerai sur, euh, par exemple, les questions euh, politiques. Parce que qu'on voit qu'il y a dans la société française, mais au-delà dans les autres pays européens, la même préoccupation, se libérer du système de Bruxelles, résoudre la question sociale résoudre la question du chômage, remettre en place de véritables systèmes de protection sociale. C'est ça que veulent les citoyens. Et c'est ça qu'empêche l'euro et les politiques de l'Union Européenne. Alors, Étienne Chouard disait tout à l'heure « Il faut accéder au pouvoir politique ». Oui, telle est la question. Comment accéder au pouvoir politique Eh bien, il suffit de regarder la carte politique pour s'apercevoir, en effet, c'est la question qui nous est posée aux uns et aux autres. Il ne faut pas compter sur le Parti Socialiste. Il ne faut pas compter sur l'UMP. Le Front de Gauche pour lequel nous avons appelé à voter est dans l'impasse. Il, il a fait acte d'allégeance à l'Union Européenne et à l'euro. Et je, je réponds à mon ami François <rire> tout à l'heure en lui disant que Mélenchon, quand il appelle à, à se désister pour Hollande euh, l'avait dit dès le départ. Hein, on savait très bien, il l'avait dit. Bon, vous avez, passons. Vous n'en êtes, êtes que d'autant plus fautif. Oui, oui, oui. Ah, après, après c'est un, un choix, choix qu'il faut assumer. Euh, nous, nous avons essayé d'aller jusqu'au bout pour faire bouger une partie de la gauche dans le bon sens, sachant que 60, plus de 60% des sympathisants du Front de Gauche sont pour la sortie de l'euro. C'est avec eux qu'il faut travailler, pas avec les appareils. Et donc, nous sommes un certain nombre de petits groupes qui ont des préoccupations communes. Comment se rassembler et comment intervenir dans le sens qu'indiquait Étienne, c'est-à-dire la prise du pouvoir Parce que telle est la question Comment peut-on faire Il faut trouver les moyens de se regrouper sur la base, je pense, de l'histoire de notre pays et en particulier des pages glorieuses écrites pendant la seconde guerre mondiale avec le Conseil national de la résistance.
1: sera l'objet de la, de la prochaine table ronde, justement. C'est une bonne transition. Je peux, je peux, Vous vouliez j des chiffres, Miret Zaki Oui, j'aimerais oui, répondre. Permettez-moi, si,
3: permettez-moi. Oui. Permettez D'abord, sur l'affirmation que le, la zone euro est celle qui a les paramètres économiques les plus mauvais, que c'est une chose connue. Ce n'est pas exact. Euh, L'Union européenne, aujourd'hui, en volume de commerce, est la plus grande puissance commerciale au monde au monde, je dis bien. Ça ne va pas vous faire aimer l'Europe, mais c'est pour parler chiffres en volume commercial. L'Union européenne est la plus grande puissance commerciale devant les états unis et devant la Chine. Quant à la zone euro, en termes de paramètres économiques, eh bien, elle se porte mieux que les états unis d'où mes arguments par rapport au fait que les, les, la, la, la situation de la zone euro était parfaitement euh, euh, biaisée et, et, et perçue par les médias anglo-saxons de manière biaisée. Donc, les paramètres économiques de la zone euro sont meilleurs que les États-Unis et que la Grande-Bretagne et que le Japon. C'est très important de le dire ici parce que c'est bien d'être militant, mais il ne faut pas oublier les chiffres et la réalité. Donc, voilà. Maintenant, pour reprendre l'argumentaire la, sur les sondages, là, je ne suis pas plus convaincue euh, parce que les sondages, c'est très bien, mais vous-même, Monsieur Nikoff, quand euh, vous on vous citera des sondages qui vont à l'envers, vous me direz, les sondages, ça vaut ce que ça vaut. Donc, moi, je vais parler de réalité. Est-ce que les Européens détestent l'Europe eh bien, les Hollandais ont voté pour l'Europe. Hein je crois qu'on a tous les mêmes informations, on lit les journaux, on a tous vu ça, les Grecs ont voté pour l'Europe, ah, et quand les, incise, quand les Allemands votent pour l'Europe. C'est pour l'Europe, c'est pour l'Union
4: européenne. Ne mélangeons pas l'Europe et l'Union européenne, parce que l'Union européenne s'arroge la représentation de l'Europe. L'Union européenne, c'est vingt sept pays, l'Europe, c'est une construction politique, l'Europe, c'est un continent. Il oui. fait 49 pays. Ne mélangeons pas tout. D'accord. En attendant,
3: les Allemands, qui auraient toutes les raisons de voter contre la zone euro, puisqu'en fait c'est la zone euro l'enjeu essentiel, et les Grecs aussi, eh bien, ils ont choisi de rester avec la zone euro. Voilà. Je tenais à rappeler la réalité face à, aux sondages qui sont parfois très commodes je voudrais, pour affirmer alors, ce qu'on veut.
0: Alors moi, je voudrais, je voudrais dire d'abord, non non, d'abord, je rappelle qu'ici, il y a tout le monde n'est pas à l'UPR. Et donc il y a des, heureusement, et donc il y a même dans le public des gens qui ont applaudi Madame Zaki parce qu'ils sont, sont d'accord avec elle. Donc euh, je demande quand même que tout le monde fasse bon accueil à, à, voilà. à Madame Zaki. Merci. Deuxième, deuxièmement, deuxièmement, euh, 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 je vais utiliser un petit stratagème chinois qui s'appelle cacher une épée derrière un sourire. Je voudrais la remercier d'autant plus que nous avons sollicité des partisans de l'euro parmi les responsables politiques français pour venir ici. Ils se sont tous défilés. Donc il a fallu trouver un Suisse, une Suisse pour venir, puisque plus personne ne veut débattre, puisque Cavada avait d'autres choses à faire. Tout le monde plus personne ne veut débattre en France, ceci, ce qui prouve quand même qu'il y a un petit problème. Troisièmement, s'agissant des... Je suis d'accord avec Mme Zakik, un sondage, ma foi... Ça n'est qu'un sondage. Néanmoins, lorsque le sondage est fait par des, par des groupes qui sont ultra-européistes, euh, on peut imaginer qu'ils n'ont pas, euh, s'ils sont intervenus, ce n'était pas dans le sens contraire à ce qu'ils pensaient. Mais moi, j'en reviens au vote. Et les Français ont voté non à 55% à la Constitution européenne. Ça, et fait, ça, et, ça fait 10 ans bientôt Non, ça fait, ans. Oui. ça fait 7 ans. Ça fait 7 ensuite, ans. Et ensuite, 8 et ensuite, 8 oui, ans. 8 oui, et ensuite. Oui, mais d'ailleurs, ce qui a été décidé ensuite. C'est qu'on ne leur soumettrait plus on ne soumettrait plus ensuite au référendum des Français. C'est ça qui a été décidé. Donc on a simplement cassé le thermomètre. Quant aux élections, on sait très bien je reparlerai ce soir, on sait très bien comment les élections et Étienne a parfaitement raison d'ailleurs de le rappeler comment on met les pré, on met sous pression les électorats d'une façon absolument insensée, que ce soit en Grèce, puisqu'en Grèce on a expliqué aux Grecs que s'ils ne votaient pas, c'était fin de la, c'était l'apocalypse. C'est ça qu'on leur a expliqué et on leur a fait le même coup qu'en France. C'est-à-dire qu'on a diabolisé toute sortie de l'euro en, en, en établissant dans la tête des gens l'équation « sortir de l'euro égale Troisième Reich égale Chambre à gaz ». C'est exactement ce qu'on nous a imposé en France depuis 1983 avec la médiatisation du Front National et c'est ce qui est en cours en ce moment en Grèce avec la médiatisation d'un mouvement politique qui s'appelle « Aube dorée » dont j'aimerais savoir qui le finance, en tout cas on sait qu'il y a plus de 50% de policiers dedans, et qui sont probablement sur commande, et pour mettre dans la tête des gens que si jamais on est contre le processus européen, c'est forcément que l'on a les faveurs, coup l'on caresse des projets dignes du Troisième Reich. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une manipulation permanente et constante qui tend à diaboliser toute idée qui serait contraire à l'idée de la Fédération européenne sous suzeraineté américaine. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est justement, moi, ce que je vois, c'est à quel point d'un seul coup nous faisons revenir à la politique des gens qui, quand ils nous écoutent, disent « Enfin, je comprends ce que je ne comprenais pas parce que les médias nous le cachent ». Voilà.
1: Miret Zaki, je reviens juste sur un point. à la 55% en 2005 contre la Constitution européenne en France. Vous pensez qu'aujourd'hui, 7 ans plus tard, il y en aurait, en plus, aurait plus ou moins non, mais je, Alors Je pense que c'est le genre de
3: sujet qui est très facile à, à, à ah. utiliser du point de vue des militants, des partis politiques... Euh, des différents bords, d'ailleurs. Chacun va l'utiliser parce qu'on n'a pas, on n'a pas l'information. Et que... Est ce qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui, c'est si, par exemple, M. Asselineau pourrait nous expliquer comment la France, depuis 1992, si elle s'était développée de manière complètement indépendante, avait poursuivi son destin souverain, avait pris ses propres décisions, euh, contre qui aujourd'hui les Français pourraient rouspéter, n'est-ce pas? Et comment elle se porterait aujourd'hui? Où serait sa, son développement économique et humain et social? Et comment elle existerait dans le concert des autres nations, ça c'est ce qu'on ne saura jamais. Euh, mais je constate néanmoins que ici nous sommes dans une salle où euh, 99% des gens sont pour sortir de l'Union européenne et donc il faut que nous ayons ce débat par la suite à propos de est-ce que c'est nécessaire ou pas et qui est vraiment l'ennemi de, des Français, euh, est-ce que c'est vraiment l'Europe Voilà. Ah oui.
0: Euh, je, voudrais, je voudrais dire aussi un petit élément sur la question de l'Union européenne, parce que je n'ai pas, pas répondu à Mme Zaki tout à l'heure sur la question des normes qui s'imposeraient à la Suisse. Euh, la, la construction européenne et l'Union européenne ne sont pas uniquement des normes, par exemple, en matière de, de commerce. De, de commerce hein, le, les normes, les prises d'In ou les choses comme ça, ça c'est une chose. Mais l'Union est... européenne est, une, est, est un processus qui phagocyte les unes après les autres toutes les politiques. Et par exemple, la, la France, parce qu'elle a, qu a désobéi au traité, n'est pas actuellement en Irak, mais normalement, sous l'empire du traité de Maastricht, notamment du deuxième pilier, normalement, nous aurions dû envoyer des soldats en Irak, par solidarité européenne et euro-atlantiste, et nous serions donc lancés dans une guerre absolument scandaleuse et illégale au regard du droit international, ce que la Suisse n'est pas du tout astreinte à faire. Donc il faut parler de l'Union Européenne pas seulement sur les questions de normes économiques. Je suis d'accord. D'ailleurs, vous nous faites en fait... Je sens venir le petit procès habituel qui consiste à dire « Ah vous voulez sortir de l'Union Européenne, donc vous voulez devenir la Corée du Nord. Bon. Et non, ben, non, non, pas du non, tout. non. Nous ne serons pas la pas Corée tout. du Nord lorsque nous serons sortis de l'Union Européenne. De la même façon, c'est aussi, c'est exactement, je le dis souvent, c'est comme, si vous habitez dans un immeuble où il y a 27 copropriétaires, et puis quelqu'un dit « Vous allez vous tous vous transformer en communauté hippie, vous allez enlever toutes les fenêtres, toutes les portes, et tout le monde va vivre les uns chez les autres. » Et si vous disiez ben « Non, moi, je préfère rester chez moi », et que quelqu'un lui dise « Ah, mais comment ça Vous voulez donc entrer au Carmel ?» Non C'est pas parce qu'on veut avoir sa propre, sa propre souveraineté, être chez soi, que l'on s'enferme et que l'on se ferme du monde. On peut d'ailleurs avoir, et j'y reviendrai tout à l'heure, dans la table géopolitique, on peut d'ailleurs avoir des liens, je m'étonne d'ailleurs, Mme Zaki, compte tenu oui. de vos origines, que vous ne le soulignez pas, on peut d'ailleurs avoir des liens, comme c'est le cas des Français, avec les pays du monde, du monde arabe, avec les pays d'Afrique, qui sont de très loin, beaucoup plus importants pour la France que les liens avec la Slovaquie ou l'Estonie. Donc c'est une construction totalement artificielle, et c'est justement le fait d'être dans ce périmètre artificiel de de penser typiquement anglo-saxonne, puisqu'il s'agit en fait d'un apartheid qui ne dit pas son nom, qui laisse entendre que nous avons des liens, une affinité forcément supérieure avec les pays baltes ou avec les Américains de Californie plutôt qu'avec les Tunisiens qui parlent tous le français. Il y a un petit problème derrière. Qu'est-ce qui se cache derrière cet aspect-là Ça, vous ne voulez pas en parler. Ce sont des sujets
3: de l'Euroland, de la politique de défense commune de l'Euroland. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus.
1: Il nous reste un petit quart d'heure. Vous aviez émis tout à l'heure le souhait de donner la parole au public. Est-ce qu'on peut faire passer deux, trois? Questions avant que vous vous en alliez Parce que deux, trois questions Oui
2: Oui Je vais en parler à Mira Moussaki. Oui Elle a parlé comme quoi de. de qu'il fallait que, que la Suisse rentre dans l'euro, dans l'Europe. Que, que si elle était rentrée dans l'Europe, les 20% de. je sais pas quoi, de milliards.
3: Les 20%, 100 milliards 100. sur 600 milliards de PIB. Les milliards, ils sont Oui.
2: Alors qu'en en réalité, ils, euh, les anglo-saxons. Oui. On fait en sorte que les paradis fiscaux anglo-saxons, ça profite à. Ils ont pénalisé les paradis Alors, fiscaux non anglo-saxons Exactement. Sont pour que l'argent des, euh, de... des paradis fiscaux anglo-saxons aille dans les paradis fiction anglo-saxons. Ça a été fait exprès. Donc,
3: euh, Tout à fait. On fait ça, ça aurait été dans l'Europe ou pas dans l'Europe oui, non,
1: alors, une question, pas une
3: analyse alors, euh, une question non, mais monsieur, monsieur que là, me dit un que j'ai tort de dire que le secret bancaire aurait pu être préservé au sein de l'Union Européenne ce qui est vrai, il a tout à fait raison les anglo-saxons ont, ont aboli les, les secrets bancaires des pays européens et ont gardé leurs propre secrets bancaires parfaitement opaque pour préserver leur place financière aujourd'hui, monsieur a parfaitement raison maintenant si la Suisse avait euh, fait partie de l'Union Européenne, elle aurait aujourd'hui le statut un peu comme le Luxembourg le Luxembourg est resté une place financière qui a des prérogatives que la Suisse n'a pas. Je peux rentrer dans les détails techniques, mais au niveau des avoirs non déclarés au fisc, il y a encore des avoirs non déclarés qui se cachent au Luxembourg, et notamment en Belgique, alors que la Suisse n'a plus le droit de pratiquer les mêmes... Elle est obligée vraiment d'être extrêmement transparente parce qu'elle est en dehors de l'Union européenne. Il y a donc quand même une politique... De... Il y a aussi Monaco qui est mieux préservée que la Suisse. Donc euh, faire partie de l'Union Européenne aurait permis aux banques suisses d'accéder au marché financier des services financiers européens, ce que les banques suisses n'ont pas aujourd'hui. Donc on est pénalisé. On n'a pas été pénalisé pendant une quarantaine d'années, mais aujourd'hui, l'Europe a décidé qu'elle allait nous pénaliser et on a payé le prix fort Merci,
1: sur Zaki. notre euh, Jacques Nikonov, avant de repartir, souhaitez-vous vous dire un petit mot Donc, Oui, euh, moi je, je, je suis
4: obligé de, de, de partir. J'ai des engagements familiaux, mais j'ai tenu à faire cette visite euh, éclair. En tout cas, euh, moi, je, je suis très heureux d'avoir pu participer à, à cette rencontre, à l'invitation de François Asselineau, que je remercie. Et je pense que nous aurons d'autres occasions euh, pour poursuivre le débat. Je regrette infiniment de ne pas pouvoir rester, mais euh, je dois rentrer. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Merci.
1: Non 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 on ne prend pas la parole comme ça hein. vous, avez, vous, avez, vous avez déjà eu le droit à une question on, le, le, Non non on passe le tour Non non Non, il n'y a pas de, juste un truc par rapport à oui madame Monsieur Ah non ah. c'est pas moi qui ai
0: dévié le <rire> sujet vous avez pris l'exemple du front de gauche en disant les militants sont pour la sortie de l'euro et pas pas l'appareil Donc c'est avec les militants qu'on peut discuter et pas avec l'appareil alors, j'aimerais comprendre pourquoi vous et M. Asselineau, vous prétendez accéder au pouvoir, donc être un appareil, d'accord Et dans, dans cette perspective, est comment est-ce que vous avez l'intention de devenir écouteur
1: du peuple et de lui donner la parole et le pouvoir de décision ça, ça, on traitera cette question-là dans la table ronde ça, démocratie. Aller, oui, un oui, oui. Mais il a son train à prendre, il pourra... <rire> <rire>
0: — Merci. Il, il, faut,
1: a, il, il, il a un train à prendre, hein, donc il peut pas vous répondre. — Il faut mais... des, questions,
0: des questions uniquement sur la table ronde d'économie pour l'instant. Hein, — en... Il vous répondra dans la table ronde démocratie, euh, madame. Euh, oui —
1: Oui ?— Vous avez dit tout à l'heure euh, la Suisse a été obligée Euh, pour enlever le secteur bancaire. Ça se passe c'est que en fait c'est l'UBS, c'est l'union des banques.
3: Oui, oui, oui.
1: Est-ce que la Suisse est l'UBS
3: Alors effectivement. Là vous m'hésitez exactement le truc, de dire euh, les racuteurs sont trop forts, donc on va rentrer avec les racultés. On est tout à fait d'accord, mais n'importe quel pays. La Suisse avait comme vulnérabilité l'UBS, sa plus grande banque, qui avait un pouvoir énorme dans sa place financière, qui avait 250 000 entreprises clientes, et qu'ils ont estimé qu'elle pouvait pas faire faillite. Donc toute la Suisse a perdu à cause de l'affaire, effectivement, de l'UBS, qui a été utilisée opportunément par Washington et ensuite par Bruxelles pour dégommer, si vous voulez, le secret bancaire suisse. Donc c'était le point de vulnérabilité de l'économie suisse, pour dire qu'une place financière qui prospère en dehors des grands blocs, eh bien, il suffit qu'il s'attaque à sa principale multinationale et voilà à quoi ça peut mener. Ça peut mener à une refonte totale du droit helvétique en matière de secrets bancaires aujourd'hui. Ce qui est en train d'arriver, c'est le intervenu. pays aujourd'hui où vous pouvez le moins du monde hein, ouvrir un compte non déclaré en Suisse. Voilà le changement, la transformation énorme qui s'est produite en trois ans sur la décision principalement de l'Union européenne. Le, le cas
1: de la Suisse a l'air d'intéresser, mais c'est pas encore. On va pas se, oui, se focaliser juste sur la Suisse. Si vous avez ça une question que pour Étienne Chouard, par exemple, pour Étienne Chouard, hein, pas, pas, pas de Suisse. Hein. On est bien d'accord. C'est bon, sur l'économie pour Étienne Schwer, plutôt.
2: puisque c'est, enfin bon, je, je peux faire court, hein, mais le, euh, à mon avis la privatisation de la création monétaire ou autrement dit l'abandon par les acteurs politiques de la création monétaire à des acteurs privés euh, fait perdre aux États leur euh, souveraineté finalement parce que la souveraineté politique procède de la souveraineté monétaire et pas l'inverse et en, en abandonnant la création monétaire à des acteurs privés les, les représentants politiques ont lâché l'essentiel euh, tout le reste suit euh, et donc je pense que c'est si on cherche la, la cause des causes euh, moi je remonte plus loin encore puisque je reviens à, à la, la, la conscience des gens du fait qu'ils doivent écrire eux-mêmes leur constitution ils doivent, les citoyens ne... ne ne pourront gérer leurs affaires de façon indépendante que quand ils écriront eux-mêmes la Constitution, mais sans aller jusque-là, on peut déjà au moins effectivement euh, repérer dans les causes centrales de la, de la crise, la crise entre guillemets, l'immense puissance économique qu'a donnée l'appropriation la, de la création monétaire à certains acteurs, et qui leur a permis de prendre le pouvoir politique et d'accroître encore par un cercle vicieux Enfin, vertueux pour eux et vicieux pour nous, euh, leur puissance euh, politique, économique. Le, je, donc, c'est très lié. À mon, à mon avis, c'est très lié. Je ne sais pas ce qu'en pense François. Mais, mais...
0: Oui, euh, sur, ces euh, questions, sur ces questions de, 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 de dette et de création monétaire, euh, je crois qu'il faut, faut insister sur deux trois choses. C'est que lorsque les États-Unis ont, ont rompu les accords de Bretton Woods de 1971, euh, D'abord, ils l'ont fait parce qu'ils ont attendu que De Gaulle dégage de la Seine, puisqu'en fait, ils avaient créé de la monnaie de façon euh, qui... ne peut. Normalement, vous savez que le dollar était librement convertible en or. C'était l'étalon de changeur qui avait été fixé par les accords de Bretton Woods en 1944. Et... À partir du milieu des années 60, déjà, ils avaient émis plus de dollars qu'ils ils, n'avaient d'encaisse. Or, ce que de Gaulle avait souligné dans sa conférence de presse du 4 février 1965. Et s'ils l'ont fait, c'est d'ailleurs pour un motif qui est exactement comparable à celui que Mme Zaki rappelait tout à l'heure au sujet des guerres en Afghanistan, c'était dans les années 60, les, euh, les dépenses extraordinaires qui ont commencé à occasionner notamment euh, la guerre du Vietnam. Alors les États-Unis ont brisé les accords de Bretton Woods, mais ils, ont un argument, ils avaient un argument qui reste valable, qui n'est pas sans valeur, c'est qu'il est, est difficile à concevoir que l'on puisse faire dépendre la création monétaire d'un matériau physique, et notamment de sa production, de sa découverte. Donc il y a toute une théorie monétaire et financière sur le sujet, c'est que c'est un peu absurde, que les besoins monétaires doivent être en réalité déconnectés de cet agrégat physique. Et donc il y a eu la volonté de transformer l'or, dans ce que Keynes appelait une relique barbare, c'est-à-dire le traiter comme une matière première comme les autres. Alors le problème, c'est qu'une fois qu'on a, comme disait comme l'autre, quand, 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 on, quand on a franchi les bornes, il n'y a plus de limite. C'est-à-dire que ça avait effectivement des inconvénients, mais la suppression a aussi des inconvénients qui sont colossaux puisque s'il n'y a plus de limite à la production monétaire, ben on peut en créer, en créer, en créer, jusqu'à jusqu jusqu ad infinitum. C'est donc la raison qui a été techniquement mise en avant dans les années 72 et 73, pour que en France, ça a été cette fameuse loi de 1973, mais tous les États, les uns après les autres, ont fait pareil, et puis ça a été gravé dans le marbre du traité de Maastricht, et qui a été de, en fait, retirer aux États le pouvoir de création monétaire pour qu'ils se financent sur les marchés avec des taux d'intérêt, de telle sorte que l'on pensait que ceci assagirait les États et les forcerait justement à, les, à, à, à ne pas s'endetter, à ne pas faire de déficit. Ce qui, comme l'a rappelé Étienne, n'a pas été le cas, puisque, comme il le rappelait tout à l'heure, depuis maintenant 1974, on vote constamment des budgets en déficit. Alors la réalité, c'est que, que la situation.
2: Et l'inflation a décuplé.
0: Voilà. Alors ça veut dire que l'inflation... Oui, ça... Oui, ça veut dire que le sujet. Est assez complexe. D'ailleurs, s'il était simple, il aurait été quand même, il serait facile de trouver une solution. Il est d'autant plus complexe qu'un système monétaire international, par définition, nécessite l'accord de, de tous les principaux États du monde, à commencer par les États-Unis d'Amérique, qui sont le premier à bénéficier de la situation actuelle et du privilège dollar, puisque puisqu'en fait, ils peuvent s'endetter sans pleurs et racheter par appartement le monde entier jusqu'à ce qu'ils aient maintenant des, 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 des dettes extraordinaires, détenues notamment par les Chinois ou par les Japonais, ou par beaucoup de peuples du monde, de cette monnaie qui ne vaut, qui ne vaut plus rien. Donc tout le monde, on est dans une situation qui, je n'ai pas pour l'instant trouvé dans la théorie, qui que ce soit, y compris les prix Nobel, qui sache exactement comment en sortir, puisque à la fois, tout le monde sait bien que le système est au bord d'une explosion générale, puisque le dollar, potentiellement, ne vaut plus rien, mais qu'on ne sait pas non plus pas très bien comment on pourrait le, 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 le remplacer. Voilà, en tout cas, mon apport à ce, à, à ce, à ce débat. Ce qui est certain, c'est qu'il vaut mieux, dans la, dans la conjoncture actuelle, avoir un petit peu d'or avec soi. Parce que l'or, même si l'or n'est plus intégré dans un système monétaire légal, il n'en demeure pas moins que, comme le disait De Gaulle, le 4 février 65, On n'a jamais trouvé mieux comme étalon de transfert de richesse entre les nations depuis, depuis le Big Bang, puisque l'or a des qualités intrinsèques de rareté, de beauté, d'inaltérabilité, de concentration un, dans un faible volume d'un très fort poids, et, que, et, et par ailleurs est admis dans toutes les civilisations du monde, quelles que soient les religions, les civilisations, les continents, etc., comme le symbole même de la richesse. C'est pour ça que l'or s'impose. Et surtout, si vous avez de l'or, gardez-le, ne faites pas. Moi, je vois fleurir dans toutes les villes de France des magasins qui veulent vous racheter votre or. S'il si, si y a une floraison de magasins qui veulent vous racheter votre or, c'est Kaanguille sous roche.
1: Ce débat est malheureusement terminé. Hein. Je vois qu'il y a encore d'autres questions, mais... Euh... D'accord. Éric Marie, je vous laisse la, la parole faire une annonce merci à vous tous d'avoir écouté puis on vous donne rendez vous pour le prochain débat entre
4: merci. Merci.